0: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Heute spricht Chefredaktor Ronny Gropp mit der Ökonomin Alexandra Janssen über die Auswertung der Zentralbankgeldmengen und die Gefahren einer unkontrollierten Inflation. Alexandra Janssen ist CEO der Ecofin Portfolio Solutions AG. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: Alexander Jansen, wir führen, führen dieses Gespräch vor einem äh, Feuerwehrauto. Äh, Ökonom Tobias Straumann hat mir im Interview mal gesagt, dass die Politik äh, die Feuerwehr gerufen hat, um die Krise zu löschen. Die Feuerwehr ist aber dann nie mehr nach Hause gegangen. Siehst du das auch so?
0: Ja, da würde ich Tobias Straumann definitiv recht geben. Ich glaube, die Politik und auch die Geldpolitik insbesondere ist jeweils in der, in der Krise stark aufgetreten, hat sich dann nicht mehr richtig zurückgezogen und das Resultat sehen wir heute. Und ich glaube, ja, ich gebe Tobias Straumann in vielem recht, ich glaube, er ist ein, ein großartiger Schweizer Ökonom und ja, auch hier mit dem Feuerwehrauto der Vergleich ist, ja. ist sehr passend.
1: Genau, für uns hast du geschrieben in der Märzausgabe den Beitrag Geldpolitik außer Rand und Band. Du schreibst in deinem Beitrag einiges, vor allem über die massive Geldmengenausweitung. Was mich ein bisschen ähm, fasziniert hat, ist, ähm, dass es äh, die Staatsfinanzierung jetzt, äh, also dass die Geldpolitik je länger mehr auch die, Staats, die Staatsfinanzierung übernimmt. Ja. Das ist, äh, also mir hat ja immer gesa jemand gesagt, äh, wenn, wenn das passiert, dann wird es gefährlich.
0: Ja, also das das denke ich ist ganz wichtig. oder? Das ist, Man muss unterscheiden zwischen der Schweiz, glaube ich, und, und anderen Räumen wie de, die USA und in, im Euroraum mit der EZB und Japan auch, dort wird das in ganz großem Stil gemacht. Die Schweiz ist, ist anders organisiert, die SMB macht das zum Glück nicht. Und es passiert auch zum Beispiel in der USA erst seit relativ kurzem. Das hat letztes Jahr enorm zugenommen, dass die Zentralbanken wirklich angefangen haben, das Defizit, das die Staaten mit Staatsschulden bezahlen, haben die Zentralbanken diese Staatsschulden aufgekauft und finanzieren damit das Staatsdefizit über die Notenpresse. Und das schafft eine Abhängigkeit zwischen der Fiskalpolitik und der Geldpolitik. Und das ist brandgefährlich, weil ganz viele wichtige Marktmechanismen einfach ausgeschaltet werden.
1: Genau, also zwischen Geldpolitik, das sind die Maßnahmen der Zentralbank und der Fiskalpolitik. Also der Staat beeinflusst Steuern und Staatsausgaben. Da gab es ja immer eine klare Trennung und es sollte genau. auch theoretisch eine klare Trennung geben. Mir scheint aber, das verschwimmt immer mehr.
0: Ja, ich, man sieht es ja auch, wenn man das... Politiker oder das Personenkarussell anschaut, das man hat. Ja. Ähm, man hat Janet Yellen, frühere FED-Präsidentin, heute im Finanzministerium der USA. Ähm, dann Mario Draghi, EZB-Präsident, heute Ministerpräsidentin Italien. Seine Nachfolgerin Christine Lagarde kam vom IMF. Also schon an den Personalien sieht man, wie extrem vermischt die, die zwei Dinge sind. Und ich glaube... Was, was so krass ist an der heutigen Situation ist, dass durch die Finanzierung der Staatsschulden über die Notenpresse gibt es einen Teufelskreis, in dem die Staaten immer noch mehr Schulden machen, weil die Zinsen tief gehalten werden durch die durch die Zentralbanken und weil nachher die Staaten so viel Schulden haben, können die Zentralbanken diese Zinsen fast nicht mehr erhöhen. Also diese dieses Zusammenspiel wird immer enger und enger, statt dass es, genau wie du gesagt hast, eben schön, schön unabhängig bleibt. In der Schweiz stehen wir da zum Glück noch, noch etwas besser da.
1: Also jetzt sind die, die SNB finanzieren noch nicht den Staatshaushalt aus der Notenpresse?
0: Ja, so, so kann man es leider nicht ganz formulieren, oder? Weil die, die SNB schüttet ja pro Jahr neu bis zu 6 Milliarden aus. Und diese 6 Milliarden, die gehen an Bund und Kantone. Und die Finanzen fließen natürlich auch in den Staatshaushalt, oder? Aber es ist ganz klar getrennt, Jesmy hat eine Geldpolitik, und aus dieser Geldpolitik mag es eine Reserve geben. Und diese Reserve wird rechtlich abgestützt, über das Nationalbankgesetz in gewissem Umfang, ausgeschüttet an Bund und Kantone. Und in dem Moment, wo die Ausschüttung stattgefunden hat, hat Jesmy nichts mehr mit der Verwendung des Geldes zu tun, oder? Das entscheiden dann Bund und Kantone fiskalpolitisch, Alleine. Also das heißt, die Unabhängigkeit ist, ist gewährt, erstens mal. Zweitens ist es politisch ähm, institutionell abgestützt. Es ist über das Gesetz geregelt, dass das passieren darf. Und der Umfang ist viel geringer, als es zum Beispiel in den USA oder in, bei der EZB der Fall ist. Und ich glaube, das sind ganz, ganz große Unterschiede. Und da kann man dem schweizerischen System und der Nationalbank, vor allem im Vergleich zu, zu EZB und den USA, sehr gute Noten geben.
1: Aber es weckt ja auch Begehrlichkeiten, die Kantone rechnen ja schon damit, Geld zu kriegen von den, ja. der Nationalbank. Planen ja. das ein?
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist also einerseits ist es gut, dass wenn man diese Ausschüttungen macht, dass die einigermaßen konstant kommen. Ich glaube, das ist fair, wenn man den Kanton und dem Bund eine Chance gibt, dass es eine gewisse Konstanz gibt, oder? Ähm, aber es gibt das Risiko, dass gewisse Politiker jetzt sagen, ja, man müsste schauen, dass die Politik der Nationalbank nicht die Ausschüttungen gefährden würden. Dabei sollte es genau umgekehrt sein. Oder diese Reserven, die die, die Nationalbank hat, die sind ein essentieller Bestandteil ihrer, ihrer Politik, die Nationalbank hat, hat auch eine Bilanz, oder? Und auf der Aktivseite sind die, die Aktien und die Obligationen, die sie hält. Und auf der Passivseite hat sie Reserven. Und er hat sie, sorry, ist das Geld der Nationalbank, das Zentralbankengeld. Und wenn sie eines Tages dieses Zentralbankengeld reduzieren möchte, dann muss sie auf der Aktivseite Dinge haben, die sie verkaufen kann. Und diese Aktien, die Obligationen und der Gewinn darauf das kann man nicht einfach verteilen, sondern das braucht die Nationalbank für ihre Geldpolitik. Und deshalb diese Begehrlichkeiten, ich glaube, die, die, über die muss man diskutieren und die muss man auch ein bisschen im Schach behalten, weil das, das eben wichtig ist, damit die Zentralbank ihre unabhängige Politik weiterhin machen kann.
1: Ja, also diese Aktiven sind ja interessant. Also Aktien, 141 Milliarden, alleine US-Aktien, die sie besitzt, mhm. Ich glaube, es ist ja auch richtig, statt dass man nur andere Währungen kauft, wie Euro zum Beispiel, dass man etwas kauft, das potenziell wirklich einen Wert hat. Was würdest du sagen, was sollte die Nationalbank noch weiter kaufen? Was hat denn heute noch Wert oder was könnte da noch dazugehören?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das für die Nationalbank die, die richtige Überlegung ist. Also die National das Geld, das die Nationalbank anlegen muss, das hat ja keinen politischen Zweck, sondern das passiert, weil sie den Schweizer Franken nicht weiter erstarken lassen möchte. Und wenn das das Ziel ist, und sie möchte mit diesem Geld nicht ein politisches Statement zum Beispiel abgeben, muss sie schauen, dass das möglichst marktneutral, möglichst ohne Signalwirkung angelegt wird. Und deshalb finde ich es richtig und wichtig, dass sie sich dabei an, an großen Marktindizes ähm, orientiert, wie sie das investiert. Aber natürlich richtigerweise, sie muss auch eine, eine Anlagestrategie haben und ein Risikomanagement haben. Und da wird sicher bei der SB sehr viel darin investiert, eine sinnvolle Aufteilung zu haben. Und man muss schon sehen, die, die SMB hat etwa 30 Prozent Aktien und 70 Prozent investiert sie unter anderem in ausländische äh, Staatsanleihen. Und das heißt, sie ist auch Teil dieser, dieser Staatsfinanzierung ausländischer Staaten im Prinzip. Und das ist schon die Frage, was ist eine gute Anlage- oder erste Allocation für die SMB und das ist eine, eine schwierige Frage, glaube ich.
1: Und diese Staatsanleihen Staatsanleihengeld, ja im Moment auch als, äh, immer noch als äh, sehr sicher. Dabei weiß man ja auch, äh, es ist zum Teil einfach aus dem Nichts gedruckt. Ja. Die wäre jetzt äh, zum Beispiel, wenn die SMB, also die Idee, wenn die SMB zum Beispiel Bitcoin kaufen würde, was? Was denkst du darüber? Wäre das eine eine gute Idee? Weil es geht ja darum Dinge von Wert zu kaufen ja. und offenbar gibt es viele Leute, die in Bitcoin einen Wert legen, weil es eine begrenzte Anzahl mhm. hat von 21 Millionen Stück. Das könnte man ja irgendwann mal wieder zu einem besseren Preis verkaufen oder wenn sich wenn sich Bitcoin auf irgendeine Weise als eine Weltwährung durchsetzen würde, dann hätte man natürlich einen unglaublichen Startvorteil, wenn man, sagen wir mal, 5 oder 10 Prozent der mhm. gesamten Bitcoin-Geldmenge besitzen würde.
0: Also, ich glaube, wenn ich die Nationalbank wäre, würde ich das aus dem Grund nicht tun, dass ich eben keine Signalwirkung haben möchte. Oder wenn die SMB auch zum Beispiel in eine ganz kleine Firma sehr viel Geld investieren würde, das würde extrem viel Aufmerksamkeit generieren, das hätte eine Signalwirkung, eine politische Wirkung und es ist eigentlich nicht Aufgabe der SMB, eine solche Wirkung zu erzielen. Aber wenn die SMB zum Beispiel eine große Tech-Aktie kauft, die in einem Index drin ist, und jetzt kauft diese Tech-Aktie kauft enorm viel Bitcoin, so viel, dass man eigentlich sagen muss, das ist jetzt eine Bitcoin-Firma. Dann würde ich nicht sagen, dass die SMB diese Firma dann sofort verkaufen muss. Dann hält die SMB halt indirekt Bitcoin. Das, das mhm. halte ich nicht für ein Problem, aber ich glaube nicht, dass es sinnvoll wäre, wenn die Nationalbank jetzt anfangen würde, direkt in Bitcoin zu investieren.
1: in mhm. den USA ist die SMB ein Währungsmanipulator. Ist sie das? Und äh, wenn ja, welches Land ist kein Währungsmanipulator?
0: Ja, also ich, ich mag den zweiten Teil deiner Frage. Ich glaube, das ist äh, das ist extrem schwierig, oder welche Nationalbank ist kein Währungsmanipulator? Und das ist die Frage ist, wie definiert man einen, einen Währungsmanipulator? Weil jede Geldpolitik, wenn ich meine Geldmenge erhöhe, hat das eine Auswirkung auf den Wechselkurs, oder? Und deshalb ist eigentlich jede Nationalbank manipuliert und beeinflusst eigentlich ihre Währung. Und im Sinne von Angriff ist die beste Verteidigung kann man sich auch mal den US-Dollar anschauen. Der hat sich letztes Jahr um 10 Prozent abgewertet gegenüber dem Schweizer Franken. Seit 2008 sind es fast 20 Prozent. Und die USA, die eine enorm abgeschwächte Währung hat, sagt der Schweiz, die eine erstarkende Währung hat, wir würden künstlich unseren Franken abwerten. Also ich bin nicht sicher, ob das ein fairer Vorwurf ist. Oder Es dünkt es mich eher etwas absurd in diese Richtung.
1: Aber der Vorwurf ging ja oft auch an China. Wie, wie siehst du das?
0: Ja, ich denke, China ist relativ offen darin, dass sie ihre Währung kontrollieren. Ich denke am Schluss, ob China oder Schweiz, am Schluss ist es eine wichtige politische Frage, wie, wie rechtfertigt man das, wie diskutiert man das gegenüber den, den USA? Und ich denke, aus Sicht der Schweiz müssen wir uns zuerst fragen, was ist für uns die richtige Geldpolitik? Und dann sekundär, wie, wie bringen wir das den USA zum Beispiel bei? Oder? Und ich nehme an, in China, die denken wahrscheinlich etwas ähnlich. Die überlegen sich auch zuerst, wo müssen sie ihre Währung haben und, und schauen dann an, was die Konsequenzen sind.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja die Schweizer Exportindustrie und die leidet sehr unter einem zu starken Franken. Deswegen macht ja auch die SMB diese ganzen Sachen. Wäre es dann vielleicht sinnvoll, den Schweizer Franken aufzugeben und sich zum Beispiel dem Euro anzuschließen?
0: Ähm, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre. Ähm ja, vielleicht zuerst generell könnte man sich ja irgendeine Währung anschließen mhm. und dann ist die Frage, ist das eine gute Idee und das Zweite ist, der Euro die richtige Währung um sich überhaupt anzuschließen falls man sich irgendwo anschließen möchte und ich glaube eigene eigene Währung zu haben ist gerade für die Schweiz etwas sehr wertvolles wir haben eine spezielle Industriestruktur es geht uns zum Glück wirtschaftlich anders als der EU wir entwickeln uns anders und dem Rechnung zu tragen ist ganz essentiell und das können wir nur wenn wir eine eigene Währung haben oder und auch Gesetzlich ist die Nationalbank dazu verpflichtet, eine unabhängige Geldpolitik zu machen. Und das kann sie nicht, wenn wir den Franken irgendwo an den Euro ähm, an den Euro binden. Und wenn man sich dann überlegt, an welche Währung man sich binden wollte, dann würde ich, glaube ich, den Euro zuletzt auswählen, weil ich denke, dass der Euro in sich schon so viele Probleme hat. Der Euro ist eine Währung für eine Vielzahl an Ländern, die enorm heterogen sind. Als Italien und Spanien noch eigene Währungen hatten, haben sich diese Währungen pro Jahr um 5% etwa abgewertet. Und seit diese Länder den Euro haben, haben sie die Möglichkeit nicht mehr. Ähm, sie müssen jetzt also intern, real abwerten, über Senkung der Löhne zum Beispiel, oder Schulden aufnehmen und umverteilen. Und ich glaube, die ganzen Probleme, die der Euro hat, den, den wollen wir uns nicht aufhassen, würde ich sagen.
1: Bei der ganzen Geldmengenausweitung kommt natürlich jetzt die Inflation ins Spiel und wahrscheinlich wird sie zuerst in, bei der EZB oder bei der FED ausbrechen, also in Europa oder in den USA. Was würde das für die Schweiz bedeuten?
0: Ähm, ich glaube, es gibt verschiedene Inflationsszenarien, die man, die man etwas unterscheiden muss. Es gibt ein Inflationsszenario, das wird momentan als relativ wahrscheinlich angesehen, dass man sagt, die Preise steigen etwas an, es erholt sich alles, es kommt eine leichte Inflation, die sich nachher auch wieder glättet und wieder abnimmt über die Zeit. Das wäre für die Schweiz nicht von, von grosser Bedeutung, da würde sich ein bisschen etwas verändern, aber das ist nicht weiter tragisch. Heikel wird es dann, wenn die Inflation aus den Händen der Zentralbanken gerät und die das nicht mehr kontrollieren können. Und das Problem, was zum Beispiel die EZB hat, vielleicht nur kurz zur Erklärung, weshalb das so gefährlich sein kann, die EZB hat jetzt auf ihrem Buch enorm viele Staatsanleihen. Und wenn sie die Geldmenge reduzieren möchte, um die Inflation zu kontrollieren, muss sie diese ganzen Staatsanleihen auf den Markt werfen. Und wenn sie das tut, gibt es plötzlich ein riesiges Angebot an Staatsanleihen auf dem Markt und das bedeutet, dass die Zinsen ansteigen werden. Und dann dann rumpelt es enorm im Euroraum, oder weil Italien, Spanien, Griechenland, all diese Länder, wenn die fünf Prozent Zinsen bezahlen müssen, dann kriegen die Unternehmen Probleme, die Staaten, die Banken, und das wird uns als Schweiz dann schon auch heftig treffen, oder? Wie genau ist ganz schwierig zu sagen, oder? Aber was klar ist, dass in einem solchen Szenario die Volatilität sehr hoch ist. Da werden sich plötzlich die Zinsen bewegen, die Währungen werden sich bewegen, die Preise werden sich bewegen, und wir wissen heute noch nicht, in welche Richtung, oder? Und wenn ich überlege, was ein Schweizer Unternehmen oder ein Schweizer Unternehmer machen könnte, um sich darauf vorzubereiten, dann denke ich, ist es wichtig, auch hier wieder, ein Unternehmen hat eine Bilanz und da hat es Risiken drin, oder? Und als Unternehmer möchte ich nur ein Risiko tragen, und das ist mein Businessrisiko. Das möchte ich tragen und dafür entschädigt werden. Und das heißt, dass ich die anderen Risiken, Währungsrisiken, Zinsrisiken, die muss ich eigentlich aus meiner Bilanz weghetschen. Die muss ich wegkriegen, indem ich die Aktivseite der Bilanz gleich ausrichte wie die Passivseite. Also, dass ich möglichst keine Währungsrisiken trage und keine Zinsrisiken. Und wenn ich das, das kann ich im Prinzip heute schon erreichen, und wenn dann morgen die Inflation kommt, dann weiß ich, dass mir die Bilanz meines Unternehmens nicht um die Ohren fliegen wird. Und das gilt für den Unternehmer, das gilt aber auch für die Investoren und für Pensionskassen. Diese, dieses Hatching der Verpflichtungen und dem, was ich habe, das kann ich immer anwenden und das wird mich in gewissem Umfang etwas schützen gegen, gegen das, was kommen könnte. Mhm.
1: Wenn ich aber jetzt als Unternehmen Angst habe, dass sich der Euro oder der US-Dollar, den ich in meiner Bilanz habe, entwerte, wäre es dann nicht eine gute Idee, Bitcoin zu kaufen oder Gold? Also da, um, um diese Risiken ein bisschen auszugleichen?
0: Ja, ich meine, das kommt darauf an, in welcher Situation das, das Unternehmen ist. Oder Häufig ist das Risiko eines also viele Unternehmens… Viele haben ja einfach ja.
1: sehr viel Geld, oder? Ja. Und wissen nicht, wohin damit.
0: Das, ich glaube, das sind viel, einige Große, die dieses Problem haben. Ich kenne nicht so viele Unternehmer, die zu viel Geld herumliegen haben. Aber wenn man das hat, dann ist es ein, ein Thema der, der Asset Allocation. Und dort, glaube ich, kann man sich diese Dinge überlegen, oder? Ähm, wenn du von, von Bitcoin sprichst, ich finde Bitcoin etwas sehr Spannendes. Ich glaube aber auch, gerade in einem Unternehmen oder wenn man investieren möchte, muss man sich den Risiken auch bewusst sein, die das heute noch mit sich bringt. Genauso wie es auch Risiken hat, heute in Fiat-Geld zu bleiben. Mhm. Und ich glaube, es ist eine mögliche Alternative, die, die man hat. Genauso wie, wie zum Beispiel eben Gold oder Aktien. Ja,
1: ja gut, das wäre ja vor allem einfach Diversifikation der Risiken. Genau. Das ist ja vielleicht gar genau. nicht so blöd.
0: Nein, das ist, Diversifikation ist eigentlich fast hm. immer eine gute Idee.
1: Und wenn jetzt aber Euro und äh, US-Dollar sich abwerten, äh, auf was muss ich dann eigentlich die SMB äh, gefasst machen? Weil, weil eins der großen Risiken ist doch jetzt, also wenn es wirklich ein, so ein Doomsday-Szenario gibt und, und, diese Währungen äh, werten sich so stark ab, dass, dass es wirklich alle raus wollen aus diesen Währungen. Da gibt es einige andere Währungen, die am Start sind und der Schweizer Franken, der hat einen guten Ruf, den kennt man auch international. Mhm. Und wenn dann alle äh, plötzlich Schweizer Franken kaufen, dann hat die SMB ein riesiges Problem.
0: Ja, also ich glaube, dass dieses Szenario kann, kann kommen. Es ist dann immer noch die Frage, was passiert in der Schweiz? Sind wir dann immer noch eine Insel, die nicht so hohe Inflation hat wie die anderen? Es ist ja immer auch die Frage, wie schlägt sich der Schweizer Franken im Vergleich zum Euro oder zum US-Dollar. Ähm, aber ich glaube schon, dass das ein mögliches Szenario ist, die Schweiz oder der Schweizer Franken als Safe Haven. Das ist immer noch so und das wird den Schweizer Franken unter Druck bringen und das wird, würde die Exportindustrie unter Druck bringen. Und die SMB kann sich schon in gewissem Ausmaß gegen den Markt stemmen. Man hat gesehen, 2015. Als die SMB die Untergrenze aufgehoben hat, oder? Die, der Marktdruck, der kann enorm werden. Und irgendwann verliert die SMB die Kontrolle über ihre Bilanz. Und dann wird sie aus Risikosicht sagen müssen, wir stemmen uns nicht weiter gegen den Markt. Wir lassen zumindest einen Teil der Aufwertung zu. Und dann werden wir sicherlich einen starken Franken erleben in einem solchen Szenario, ja. Mhm.
1: In Studio Libero Nummer eins hatte ich Fabio Canetsch hier und äh, wir haben über seinen Artikel auf republik.ca geredet. Er hat darin vier äh, Optionen aufgezeigt, um die, so die allgemeinen Schwierigkeiten, die man, über die man heute spricht, beizulegen. Mhm. Er hat gesagt, äh, erstens mehr steuerliche Umverteilung, zweitens schärfere äh, Finanzmarktregulierung, drittens äh, mehr Schulden machen oder viertens äh, mehr Inflation was sagst du, in diesen Ideen, sind die, sind die richtig, sind die gut? Würdest du die auch äh, umsetzen wollen?
0: Also, in, in vielen würde ich eher das Gegenteil äh, ja. machen. Was
1: wäre dann das Gegenteil?
0: Ähm, also, was war der erste Punkt? Mehr ja, steuerliche äh, Umverteilung. Ja, ich glaube, dort gab es ja noch das Beispiel mit dem 100%. Äh,
1: genau, des Börsengewinns an den Staat.
0: Genau, also mit, ich glaube, das ist der Vorschlag, mit dem ich am meisten Probleme habe, ähm, die erste Frage ist mal, wenn, wenn der Staat 100% des Börsengewinns kriegt, wer trägt dann den Börsenverlust? Ja. Ähm, wenn das auch der Staat trägt, dann ist der Staat in der Schweiz am Schluss einfach der einzige Investor, was ich keine gute Idee fände. Ähm, wenn es nicht der Staat trägt, dann... Du und ich, wir würden sicher nicht mehr unser Geld investieren wollen in der Schweiz, wenn wir das upside abgeben müssen, aber das Verlustrisiko tragen wir weiterhin. Mhm. Also es würde die Investition in der Schweiz völlig verunmöglichen. Das heißt, die, die, die Einnahmen mit dieser Steuer wären etwa 0 Franken mhm. und gleichzeitig würde es enorm viel Wachstum in der Schweiz kaputt machen. oder? Also ich glaube, das ist keine, keine, Idee. keine gute Idee. Der zweite Punkt war. War schärfere
1: Finanzmarktregulierung, also beispielsweise Banken äh, zwingen dazu, mehr Eigenmittel zu haben. Also das ist die too, too big to fail Problematik, ja. die ja von vielen äh, unterstützt wird, wie viele auch einsehen, dass das äh, ja. eine wichtige.
0: Ich, ich glaube, dass, das sehe ich auch so, dass man die, die Eigenkapitalbasis der, der Banken stärken sollte. Ähm, wo ich das vermutlich etwas anders sehe, ist normalerweise haben wir in der Schweiz sagen wir, wir haben einen Markt, wir schaffen Transparenz über den Markt und dann urteilt der Markt, ob da genug Eigenkapital da ist. Bei den Banken sagen wir, geht das nicht, weil die sind systemrelevant, zumindest zum Beispiel die Großbanken in der Schweiz. Und deshalb haben wir die FINMA, die macht Vorschriften und kontrolliert, ob das eingehalten wird. oder? Und wir können in der heutigen Situation diesen Banken keinen Vorwurf machen, weil sie halten sich an die Vorschriften und sie werden kontrolliert. Also wenn wir hier etwas verändern wollen, dann müssen wir die Regulierung ähm, kritisieren und sagen, da braucht mir mehr Eigenkapital. Aber da bin ich dabei. Ich glaube, es braucht signifikant mehr Eigenkapital für, für die Banken, weil am Schluss bezahlt sonst du und ich, der Steuerzahler, und das mhm. ist sicher keine gute Aber Lösung. die Banken
1: jammern doch immer und sagen, damit können wir überhaupt keinen Gewinn machen. Dabei sind ja, glaube ich, die Mittel, also wie, wie hoch sind sie? Was, was muss eine Schweizer Bank halten, also, also heute
0: ist es etwa 5%.
1: Etwa 5%. Also, und wenn ich 100 Franken bringe, dann müssen Sie 5 Franken haben.
0: Ja, das ist noch mal die Reservehaltung also ist nochmal ein bisschen ein anderes Thema, aber Sie müssen das Einkapital, das Sie wirklich in der Bilanz haben, das ist 5%, oder? Das heißt, wenn es, wenn es auf Ihrer, wenn Sie ein Problem haben, einen Skandal haben, etwas abwerten müssen, dann verträgt es im Prinzip 5% und dann mhm. ist die Einkapitalbasis bedroht, oder? Und, ich glaube, das, das ist zu wenig, ähm, gerade eben, weil sie selber ja nicht das Risiko tragen. Das Risiko trägt am Schluss der Steuerzahler und dann muss der Steuerzahler auch schauen, mhm. dass dieses Risiko nicht zu hoch ist, oder?
1: In einer Bank darf ja eigentlich gar nicht mehr Konkurs gehen heute. Nein, ja?
0: viele dürfen es nicht. Ich glaube, man könnte es ein bisschen anders machen oder anders handhaben, als es bisher gehandhabt wurde. Wenn so ein Konkurs passiert, hat man einfach gesagt, die Bank kann nicht Konkurs gehen, und man, man lässt sie überleben und der Staat unterstützt. Und die Aktionäre, denen ist eigentlich nichts passiert. Ja, zum Beispiel bei der UBS, oder? Ja. Aber was man machen könnte, wäre, der Staat kommt rein, unterstützt die Bank weiterhin, damit es keine systemischen Probleme gibt. Aber man lässt die Bank quasi für eine ganz kurze Zeit in den Konkurs gehen, dass die Aktionäre effektiv das Risiko des Konkurses auch tragen, aber niemand, zum Beispiel KMUs, die bei dieser Bank ein Konto und einen Kredit haben, diese nicht geschädigt werden. Und ich glaube, da könnte man, oder es würde sich lohnen, ein bisschen mehr über solche Lösungen noch nachzudenken, weil mhm. ich glaube, irgendwann werden wir vermutlich wieder in dieser Situation sein, dass wir so etwas lösen müssen.
1: Die dritte Lösung von Fabio Canetsch war mehr Schulden machen, also beispielsweise noch eine expansivere Geldpolitik der EZB.
0: Ja, sehe ich auch. das geht, Also ich finde, man sollte das Gegenteil tun.
1: Schuldenabbau. Ich,
0: Schuldenabbau. ja.
1: Viertens, mehr Inflation, also höhere Inflationsziele setzen.
0: Ja, bin ich auch nicht einverstanden. Aus, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, momentan strebt die, die SNB ja eine Preisstabilität zwischen 0 und 2%. Und das, nur schon das ist sehr schwierig zu erreichen. Warum? Einerseits weil der Schweizer Frank jedes Mal, wenn er sich aufwertet, sinken relativ dazu die Preise im Ausland. Mhm. Das heißt, wir importieren Dinge, die laufend günstiger werden und importieren so schon mal Deflation. Und der zweite Punkt, der noch dazu kommt, ist, wenn man die Preise für Fernseher und PCs zum Beispiel anschaut, die wir auch aus dem Ausland importieren, die werden jedes Jahr um 5% Prozent oder noch mehr günstiger. Das heißt, wir importieren laufend durch den technologischen Fortschritt noch mehr Deflation. Und um das auszugleichen, müssten wir im Inland etwa eine Inflation von 5% haben, um diese, um diese Reaktion durch den technischen Fortschritt auszugleichen. Und dann wären wir bei null. Mhm. Und ich denke, das kann nicht wirklich die Idee sein, dass wir quasi so viel Inflation generieren, dass wir den technischen Fortschritt und den starken Franken ausgleichen können. Deshalb glaube ich, gerade für die Schweiz macht es keinen Sinn, ein, ein höheres Inflationsziel zu definieren, ich finde, man sollte eher darüber nachdenken, ob man über ein geringeres Inflationsziel nachdenken könnte, gegeben dem technischen Fortschritt und, und den anderen Faktoren. Mhm.
1: Also von diesen vier Ideen findest du eigentlich die Too Big to Fell Problematik ja, eigentlich Ja, da, äh,
0: das finde ich gut.
1: Was wären dann die, deine alternativen Ideen? Also wo siehst du? Also du hast gesagt, äh, Schulden abbauen zum Beispiel.
0: Ja, ich glaube, also, muss immer unterscheiden zwischen der Schweiz und dem Ausland. Ich mhm. glaube, die die Schweiz hat mit der Schuldenbremse eine, eine sehr gute mhm. Organisation. Ich finde auch, dass wir in einer Krise, wie wir sie jetzt haben, Geld ausgeben sollten, ähm, immer mit, mit der Idee, dass wir das irgendwann wieder zurückbezahlen müssen. Und Schulden abbauen halte ich vor allem... Für, für zum Beispiel die Eurozone für extrem wichtig. Mhm. Ähm, und das muss Hand in Hand gehen mit einer Normalisierung der, der Geldpolitik. Und das Problem daran ist, dass das nicht schnell gehen wird. Weil die, die Staaten müssen Schulden abbauen, es braucht Strukturreformen in den Ländern, weil sonst können die Nationalbanken gar nicht die Zinsen anheben. Und das wird Jahre dauern, bis, bis das geht. Oder? also der, mhm. Dieser Weg wird etwas mühsam und ich weiß nicht, wie optimistisch ich bin, dass das auch wirklich passiert, aber ich glaube, das, das müsste der Weg sein, sonst ist die Inflationsgefahr können wir nicht mehr kontrollieren und das ist eine Gefahr, die wir die wir nicht tragen sollten aus meiner Sicht.
1: Was ist denn dein realistisches Szenario, sagen wir mal für 2021, 2022, was wird am wahrscheinlichsten passieren? International, also ist natürlich sehr schwierig zu sagen, aber in welche Richtung erwartest du am ehesten?
0: Äh ja, also ich glaube, wenn ich, je mehr ich diese Sachen jeweils analysiere, desto pessimistischer ja, werde ich. ich auch. Ähm, aber ich glaube, am Schluss, äh, es gibt fast es gibt unendlich viele Unternehmer auf der ganzen Welt, die jeden Tag probieren, sich in dieser Welt möglichst effizient zu organisieren. Und ich glaube, deshalb ist man, auch die ökonomischen Prognosen, die sind laufend so pessimistisch, oder? Und ich glaube, so dieses Modeling-Through-Szenario, wo sich jeder irgendwie ein bisschen anpasst und man mogelt sich so ein bisschen durch, ich glaube, das ist ein, ein sehr realistisches Szenario. Dass es eine erhöhte Inflation gibt, halte ich auch für sehr realistisch. Und ob die aus den Fugen gerät ist, das kann ich nicht sagen. Das Problem ist einfach, falls das passieren sollte, finden die Zentralbanken die Bremse nicht, oder? Und Deshalb es ist es nicht ein super wahrscheinliches Szenario, dass das passiert, aber wenn es passiert, dann, dann wird es gefährlich. Aber ich glaube nicht, dass es das realistische Szenario ist, dass, dass es heute und morgen passiert. Ich hoffe es.
1: Alexander Jansen, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer
0: Monats.